0: Storiban! Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelenő cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én a pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. Kerényi Györgyel beszélgetek, aki két részes cikket a választások előtti hajráról, egészen pontosan arról, hogy a kampány utolsó heteiben a két oldal hogyan próbálja mozgósítani a potenciális szavazóit. Amikor ez a beszélgetés kikerül majd a Szabad Európa honlapjára, négy nap lesz hátra a választásokig. Hogy működik ennek a pszichológiája? Ezek a napok arról szólnak a pártoknál, hogy megpróbálnak átvinni olyan üzeneteket, amelyek az elmúlt hónapok súlykolásai ellenére sem mentek át, vagy inkább arról, hogy tessék elmenni szavazni, vagyis mozgósításról.
1: Igen, mozgósításról szól már, bár azt gondolom, hogy alapvetően inkább egymás bátorításáról szól. Azt gondolom, hogy ezek azért eléggé zárt körök, ezek a kampánycsapatok fornak a levükben, akár. Pozitívan, magabiztosan, amilyen a Fidesz volt, úgy tudom, az elmúlt egy-két hétig, akár kicsit bizonytalanabbul, mint ahogy az ellenzék. Szerintem alapvetően magukat erősítik, de klasszikus kampányilag ilyenkor már nem üzeneteket visz az ember át, hanem azok már vagy megfogantak, vagy nem, hanem megpróbálja elrángatni az összes potenciális szavazóját. A másik pedig az, hogy... Ha lehetséges, megpróbálja elbizonytalanítani a másik oldalnak a szavazóit. Ugye a két tábor között itt nem nagyon van átjárás, de mindegyik tábor szélén vannak ahhoz Lazában kapcsolódó, sokszor frissebb élmények alapján oldalt választó rétegek, és azokat el lehet bizonytalanítani.
0: Mennyire lehet ez sikeres, amikor háború is van, és megélhetési válság is van, infláció van, szerinted nem viszi el a háború és az infláció a sótal választások elől? A megélhetési problémák azok inkább a szavazófülkébe csábítják az embereket, vagy távol tartják onnan.
1: Hát azt hiszem, hogy pont most azt a nyugodt kampánymenetet, amit mondjuk úgy október-novembertől látunk, és látott a Fidesz, azt az elmúlt egy hónapban teljesen felülírodott, és ez mindkét oldalak a kampány stratégiait nagyon megbojdíthatta, mert most prompt kellett reagálni. Hiába építötte föl egy kampányt, aminek az utolsó egy hete a mozgósítás, hogyha teljesen új jelszavakat, teljesen új topikokat is elő kellett hozni. A gazdasági válság az idén kezdett el erősödni, az emberek egyszer csak elkezdték érezni nagyon-nagyon az inflációt, és aztán a kormánynak ezek az ástopos, csirkefarhátos, benzines intézkedései, azok ellátási, főleg a benzin ugye az ellátási gondokat is okozott, tehát a mindennapokban leszivárgott ennek a válságnak a tapasztalata, és hát az utolsó felmérés, ami ezt nézte az ABC-vált publikussá, az azt is mutatta, hogy még a fideszes szavazoknak szavazóknak a 20%-a is Erősödő válságot érezés és ez egy nagy lehetőség az ellenzéknek, mert alapvetően kampányokos szerint, vagy nem is tudom, politikai kommunikátor, politikai elemző szerint az emberek alapvetően gazdaságilag szavaznak. Nagyon sokan azt is mondják, hogy érzelmileg szavazunk alapvetően kulturális és egyéb beidegződéseink hatások alapján de hogy a gazdasági helyzetünk ki pontosabban a gazdasági kilátásaink azok nagyon meghatározzák a, a szavazásunkat, és most ez nagyon nem jött jól a Fidesznek. Ez az utolsó két-három hét. A háború sem, annak dacára hogy bravúrosan váltott az Orbán a békegalam szerepre a, a hadvezériből, de főleg a válság.
0: A közjelenik kutatások azok hiba határon belüli különbségeket mérnek, már amennyire lehet erre alapozni, de vajon ezt a félelmet, ezt a gazdasági bizonytalanságtól való félelmet nem tudta egy kicsit az a Fidesz narratíva felülírni, hogy, hogy békére és biztonságra törekszünk. Ahogy mondott, bravúrosan váltott ugye a korábbi harcolunk Brüsszel-el, a járvánnyal és mindenki mással is erre a békepárti narratívára. Tehát mi fontosabb az embereknek a háborútól való félelem, vagy az, hogy legyen miből vásárolni az üzletekben.
1: Hát nem tudom, hogy ezt bárki is meg tudná válaszolni neked, hogy mi a fontosabb. Az biztos, hogy a Fidesz látványosan elengedte, ha emlékszel két hónappal ezelőtt még az összes hirdetése arról szólt, hogy mennyire levittük a munkanélküliséget, hogy mekkora gazdasági növekedés van, hogy a reálbér növekedés milyen nagy, és valóban nagy, köszönhetően ennek a választás előtti példanélküli osztogatásnak is, de ezeket a témákat minden engedte. Most már semmiért nem látsz. Részben azért, mert nagyon sebezhető is, akkor amikor 10% közelébe jár az infláció, akkor nem a legjobb ezzel érvelni, hogy lámlám -lám mennyi a béret, vagy mennyi a nyugdíjat, mert erre rögtön az a válasz, Na, de hát abból mindjárt elvisz egy csomót az infláció. Nem tudom megmondani, hogy melyik erősebb, hogy, hogy melyik hagyja meg. Az biztos, hogy a, mind a kettő az elemi biztonságérzet vágyát piszkálja a szavazónak. És ennyiben mind a kettő releváns a szavazás szempontjából. Hogy most melyik lesz erősebb, azt nem tudom megmondani.
0: Hogyan tudták közel kerülni az információhoz? Ugye eddig se volt probléma az összefogás pártjaival, le tudtunk ülni velük interjúkat csinálni. Tulajdonképpen az elmúlt hónapok szinte év, a te elmúlt éved is végig arról szólt, hogy a programjukat megpróbáltuk bemutatni, portrékat tudtunk csinálni, miközben a Fidesz nulla kommunikációra volt hajlandó. Itt most, ahogy ezeket a cikkeket írtad, mi volt a tapasztalatod?
1: Hát a Fidesz továbbra sem akar kifele kommunikálni bizonyos képviselői, bizonyos médiumokba, amelyek mondjuk fél úton vannak, még a, a NER-be való betagozódás előtt azokban adnak interjúkat. Lehet, egy kézen meg lehet sorolni. Akik egyébként nekünk is, Navracis Tibor nekünk is adott interjút, vagy hürgyes Balázs is, de általában a Fidesz politikusait távol tartják a a kérdező médiától nem hibázhatnak. Hát ennek egyébként van haszna is, hogyha megnézzük mondjuk Márkizaj Péter interjúit, amiben néha elkövet hibákat, ennél jóval többször ragadják ki és ferdítik el a szavait. A saját tábor eléréséhez, a Fidesz és mozgósításához a Fidesz a rendelkezésére álló propaganda gépezetet használja, ugye az ellenzéknek nincs ilyen lehetősége, mert mi és a független sajtó nem működünk propagandaként, tehát mi mindenkitől igyekszünk kérdezni. Ennyiben nekik nehezebb dolguk van, az üzeneteik nem mennek át cson nélkül. Ez elég jól látszott mondjuk tavaly év végén, amikor így eltűnt az ellenzék, és akkor mindenki azt a sajtó is azt hirtatta, hogy hogyan üzengetnek egymásnak a Márki Zaj, meg a Jakab, meg a Gyurcsány hol vannak repedések a koalíció falán, Na, hát egy újságírói megközelítés a Fidesz esetében elképzelhetetlen, ott nagyon-nagyon ritkán, az mindig marha hírértékű, hogyha valamelyik Fidesztól forgató óvatos kritikát fogalmaz meg, Szóval, hogy a Fideszel nehéz beszélni, az ellenzékek könnyebb. Itt ugye mindig az a baj, főleg a választások hogy és ez egy kicsit válasza arra a mondásodra is, ami a közvéleménykutatásokra vonatkozott, hogy ilyenkor spinnelni, nagyon befolyásolni akarnak értelemszerűen a médiát, arra akarják használni, hogy a közvéleményt intenzívebben befolyásolják, nem elég csak a saját Facebook-fal, stb., hanem ezért még nagyobb körbejárással, óvatossággal kell kezelni azt hiszem az állításokat. De úgy általában nincs rossz tapasztalatom, hát elég sok meglévő időközben összeszedett emberrel tudtam beszélni, de olyan kampányok tagjaival ugye is, akik, akik nem ismertek vidéki kampányfőnök, stb. Mert most tudatosan az volt a célom, hogy alulról mutassam meg Tehát a kampány dolgozói, vezetői, a szempontjából nézzem meg a a, az elmúlt hónapoknak a kampánytechnikáit és kommunikációját. És, és szóba álltak velem. Nagyon óvatosak voltak annyiban, hogy nem szidják egyáltalán egymást. Tehát november-decemberben még évelején is azért mondjuk főleg ismerős politikusoktól Offricord, azért lehetett hallani, hogy ez a párt nem csinál semmit, ú, azok milyenek. Most nagyon egységesen nem panaszkodtak egymásra, háttérbeszélgetéseken sem, tehát nem adtak alapanyagot ahhoz, hogy az ember a, az ellenzék belüli törésvonalakról vagy gyengeségekről írjon.
0: Többcikben is foglalkoztál az év során a kisfalvakban élő kiszolgáltatott helyzetével, és ugye most is előkerül ez a kampány hajrában, hogy a Fidesznek a falvakban nem aktivistái vannak, hanem polgármesterei. nincs szükség igazán nagy kampányra, ott annyira kilátástalan az emberek helyzete. Vagy a polgármester van fogva vagy a polgármester által az ott élők. De ami érdekes volt, az az, hogy beszéltél a fővárosban is olyan aktivistával, Momentumossal, ha jól emlékszem, akinek az egyik meghatározó élménye az volt, hogy noha mindenki a támogatásáról, vagy sokan a támogatásukról biztosították, senki nem akart aláírni, mert valakiük, valakiük, valaki a közférában dolgozott, és félt attól, hogy elveszíti az állását. Tehát ez a félelem, ez mennyire volt általános, mennyire volt kiragadott példa, vagy mennyire volt jellemző?
1: Igen, ez a mondat, amit nekem mondott az egyik elemző, ez a nem aktivistáival, hanem polgármesteri, ez nekem is nagyon tetszik, ez marha jól megfogja ezt a, ezt a félelmen és mézes madzagon, mondjuk Korbácson és mézes madzagon alapuló politikát, amit persze lehet árnyalni, mert nem csak erről van azért szó, hanem stabilitásról is szó van, a kicsi, megkapott javaknak a bizonyosságáról is szó van abban, hogy miért lett a Fidesz támasza, elsődleges hátországa, a kis települések lakossága, de nagyon sok megfélemlítés van. Ez a Fiatal kampányaktivista lány, neki ez új volt. Nekünk, akik újságírók vagyunk, és naponta próbálunk megszólalókat keresni, különböző anyagainkhoz. Ez szerintem nem új, hogy, hogy, hogy az emberek mennyire nem merik a nevüket adni bármihez az elmúlt 10-12 évben. Az, hogy féltik az állásukat. Most is volt például, nagyon szerettem volna egy külön sztoriba megírni, az egyik vidéki kampányfőnök mondta, hogy kormányhivatalban rendeltek be kormányhivatali munkatársokat a Fidesz irodára kolt szenterezni, hívogatni a választókat. Aztán amikor ők ezt szóvá tették valamilyen posztba, akkor utána inkább gyorsan elküldtek pár embert szabadságra, és akkor azok már szabadságuk idején kampányoltak a Fidesznek, ugye a csemleges államnak a munkatársai, de nem tudtam egyszerűen megerősítetni, nem találtam, nem akartam, nem szóba állni az a kormányhivatali ember, aki ezt a hírt elvitte az ellenzéknek. Nagyon félti tényleg mindenki az állását, aki valamilyen módon kapcsolatban van a közférába. És ehhez még tegyük hozzá azt a vállalkozói kört, ami nem is az első vagy másodvonal a a Tiborcz Garancs és a többi vonal, hanem azoknak a beszállítói a kisebb piacon, a helyben, a, a helyi Fidesz egyéni választókerületi képviselőjelöltjétől függő kisbeszállítók, akik szintén nem mernek nyilatkozni, és a munkatársaik sem. Nem ló ki ebből a sorból az a falusi polgármester sem, aki azt mondja az ő népének, akik egyébként talán maguktól is tudják. A Fidesz tökéletesen látja, hogy mely hogyan szavazott a nép, amennyiben nem úgy szavaztok, akkor nem lesz több fejlesztési pénz. Nincs ebben fenyegetés, ez nem ugyanaz, mint hogy, hogy elveszted az állásodat, de ugyanaz a logika működteti ezt a, a félországot gyakorlatilag. Nagyon nehéz ebből kilépni. Látjuk ezt a médiában is, hát mekkora hajnározás veszi körbe azokat a média munkásokat, akik időnként négy-öt évente egy-egy leválik a, a MTVA pártsajtóról és egy kicsit kiterekül hogy hogyan is működött benne a rendszer, ez ugy, ugyanez működik az egész országban.
0: Valóban már csak néhány nap van hátra, és mindenféleképpen kormányváltás lesz. Ha figeszné, akkor egy új kormány kormány fog felállni. Eddig a korábbi választásoknál azt tapasztaltuk, hogy az alacsony választási részvétel a Fidesznek kedvezett. Hogy látod most? Meg tudják mozdítani a választókat a, az ellenzéki összefogás hát, pártjai? Milyen lesz a részvétel szerinted? Hát ezt sem merném én
1: megjósolni, nem vagyok szakértő, le szoktam írni azt, amit a szakértők mondanak. Az biztos, hogy 2018-ban is ez egy nagy csalódás volt. Ez a várakozás nem igazolódott be. Emlékszel délelőtt milyen magas volt, volt -e a részvétel, igen. Volt a részvétel, aztán estére kiderült, hogy valójában a Fidesz mozgósította nagyon a, a saját embereit, tehát az ellenzék is többet szerzett, de a Fidesz még jobban tudta. De amikor múlt héten voltam egy kampányvezetői, ellenzéki kampányvezetői háttérbeszélgetésem, ott azt mondta az Aránt Péter, amit szerintem azért most is sok ellenzőval, ha 70% van a részvétel, az, az jó az ellenzéknek. Nagyon konfúz a helyzet. Tehát szerintem most egy olyan szokatlan helyzet van, ami nem volt 14-be, 18 ban hogy hetente, naponta fordulnak meg, érzelmek gondolatok, történnek olyan súlyú események, amelyek máskor egy ciklusban egyszer. Szóval szerintem ez most még a szokásosnál is megjósolhatatlanabb választás lesz. Azt érzékelem egy kicsit, mintha fordult volna a szép lassan lefelé menő ellenzéki támogatottság, mintha az elmúlt egy-két hétben a válság felerősödésével erősödött volna, de, de hát mondom, bármi lehet.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a Honlapunkon megjelen cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket, munkatársaim nevében is.